0: Ich sollte mich so kurz vorstellen, ich bin ein Christ aus allen Welten. Ich bin in Indonesien, also in Amerika geboren, in Indonesien als Kind von Missionaren aufgewachsen und äh, dann zurück nach Amerika, um mein theologisches Studium zu machen. Dann zwölf äh, Jahre Gemeindegründung in der Schweiz und jetzt zehn Jahre in Deutschland. Und wenn man das alles zusammenrechnet und gut äh, in Mathe ist, dann findet man heraus, dass ich 58 bin. <lacht> Gut. Also wir werden ein Thema heute anpacken. Ein Thema, bei dem es um Niedergeschlagenheit geht. Ich habe ein paar Bilder, die gleich kommen werden. Aber stell dir einfach jemand so niedergeschlagen vor. Ein Junge, der zusammengebeugt ist. Traurig. Man sieht vielleicht nicht, warum, ah, da ist er schon. Man sieht nicht, warum, warum er traurig ist, aber äh, er hoffte vielleicht, dass etwas gut kommen würde und es kam nicht. Oder hier ein anderes Bild. Auch sehr treffend. Jemand, der gebeugt ist in eine dunklen Jacke, so eine dunkle Umgebung. Wir reden heute über nicht Traurigkeit an sich, sondern Traurigkeit, die kommt, wenn Hoffnungen nicht erfüllt werden, wenn Erwartungen nicht eintreffen, wenn Träume nicht Realität werden, sondern Träume bleiben. Und dieses Erlebnis nennen wir Enttäuschungen. Hier ist ein gutes Bild dafür. <lacht> Man hoffte, das Eis würde lecker schmecken und erfrischen und kühl auf der Zunge sein. Platsch, Hoffnung dahin, Enttäuschung. Und schlimme natürlich sind es, wenn wir Hoffnungen in Menschen und in Freunden und in Geschwister haben, die nicht erfüllt werden. Das ist eine menschliche Erfahrung und Jesus Christus, Gott in seinem Wort, spricht ganz deutlich darüber. Er sagt uns in seinem Wort, wie wir weise und gut und Gott wohlgefällig treffend mit diesen Erfahrungen umgehen können. Ich überlege kurz. Oh, hier, sind, hier sind so einige weltliche Weisheit. Jede Enttäuschung macht einen ein bisschen kälter, ein bisschen härter, ein bisschen distanzierter. So, das ist die Sicht der Welt. Wir werden heute eine ganz andere Sicht anschauen. Ich überspringe diese und Einfach springen äh, oder setze, stellt diese Frage an euch. Was war deine letzte Enttäuschung? Oder vielleicht nicht deine letzte, aber vielleicht eine größere Enttäuschung. Hast du eine Enttäuschung, die dich vielleicht heute noch plagt? Gibt es eine Enttäuschung in deinem Leben, dass, die du heute noch nicht verstehst und gar nicht daran denken willst? Ich habe in letzter Zeit sehr schwere Enttäuschungen erlebt, und ich weiß, manchmal so gute Freunde, ich musste nach einigen Wochen dann mit ihnen reden oder durfte mit, mit ihnen reden und dann habe ich ihnen erzählt, wie es mir gegangen ist. Und ich habe gesagt, weißt du, ich hätte das dir eigentlich vor, vor vielen Wochen sagen müssen, aber ich wollte gar nicht dran denken, geschweige denn darüber reden. Vielleicht geht es dir auch so. Der Titel meiner Predigt heute heißt Enttäuschungen, Schlüssel zum Vertrauen. Schlüssel zum Vertrauen, nochmals bitte, Enttäuschungen, Schlüssel zum Vertrauen. Wir werden heute sehen, wie Enttäuschungen unser Vertrauen erklären und lenken, damit wir besseres und stabileres und weises Vertrauen lernen. Also Enttäuschungen sind wirklich ein Schlüssel zum Vertrauen. Und das leitet mich hier so zu, Moment, Gottes Weisheit ist besser und anders als unsere Weisheit. Sollte uns eigentlich nicht überraschen, wenn ein Prediger kommt und sagt, ja, Enttäuschungen sind eigentlich so der Schuss zum Vertrauen. Zu, zunächst möchten wir vielleicht sagen, hä, wie geht das? Aber Moment, wie oft kommen solche Gegensätze in der Bibel vor? Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen oder meine Kraft ist in den Schwachen mächtig oder die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind. Die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Manchem scheint ein Weg recht. Zuletzt führte ihn zum Tode. Das sind alles Punkte, wo wir sagen, Ja, die Bibel ist eigentlich voll von solchen Botschaften, wo Gott sagt, meinst du, dass A richtig wäre, aber ich sage B wäre richtig. Und wir sagen, ja, aber A und B gehen nicht zusammen. Oder Wer das macht, der kriegt das. Er denkt, ja, das ist irgendwie ein Gegensatz. Enttäuschungen sind wirklich ein Schlüssel zum Vertrauen. Das ist eine gute Nachricht für alle, die mit Enttäuschungen zu tun haben. Denn wenn Enttäuschungen wirklich ein Schlüssel zum Vertrauen oder ein Grund des Vertrauens sein können, dann kann Gott etwas Gutes mit unseren Fehlern und Leid machen. Vieles im Leben, das zunächst nur Schmerzhaft und schlimm aussieht, erweist sich am Schluss als heilsam und hilfreich. Wenn ich zurückschaue in mein Leben, dann gibt es drei Zeiten, wo ich wirklich dann sprunghaft gewachsen bin als Christ. Zeiten, die mich viel näher zu Gott brachten. Intensive und wunderbare Zeiten. Und ich wünsche, ich könnte hier stehen und sagen, und das waren alle einfach wunderbare, herrliche Erfahrungen, aber ihr wisst auch aus eurem Leben, wie das ist. Zwei von diesen drei Zeiten war durch intensive Enttäuschungen. Einmal ging eine Verlobung in die Brüche und einmal hatte ich eine Krise in meiner ersten Gemeinde als Pastor, an der die Gemeinde letztendlich starb. Und es muss eben auch nicht große Krisen sein, können etwas Kleineres sein, kleinere Enttäuschungen. Aber Enttäuschungen sind ein Schlüssel zum Vertrauen. Das ist auch eine gute Nachricht, wenn wir hier heute unter uns als Familie Gottes sind. Denn Enttäuschungen sind besonders bitter in Gemeinden. Da erwarten wir, dass unsere Geschwister uns helfen und unterstützen sollen, wir erwarten eigentlich einen besseren Umgang miteinander, als wir das in der Welt erfahren. Und oft denken wir in unserer Beziehung, dass gewisse Umgangsweisen oder eine gewisse Hingabe oder ein, eine gewisse Vertrauenswürdigkeit selbstverständlich sein soll. Das gehört zur christlichen Reife, denken wir. Und wir gehen davon aus, dass das in dem Bruder oder in der Schwester dann auch zu finden sein wird. Und plötzlich müssen wir merken, das ist nicht so. Die Sünde nagt an diese Selbstverständlichkeiten. Das ist schmerzhaft und enttäuschend. Vor allem, wenn unsere Erwartungen eigentlich richtig sind. Das kann eben etwas Kleineres sein. Ja, natürlich, wenn ich dir was anvertraue, dann musst du es nicht breit erzählen. Auch wenn das nur die Gebetskette war. Und so weiter. Also, in unserem Umgang miteinander als Gemeinde Gottes, wir kennen Enttäuschungen. Wir kennen bittere Erfahrungen. Und das sind, was ich jetzt betont habe in den letzten fünf Minuten, beziehungsmäßige Enttäuschungen. Es gibt auch Enttäuschungen in den Umständen unseres Lebens. Geldmangel, mangelndes Gelingen an der Arbeit, Misserfolg, Arbeitslosigkeit, Krankheit und so weiter. Was ist die menschliche Reaktion darauf? Ja, natürlicherweise ziehen wir uns zurück und wir lernen unsere Lektionen, äh, tragen diese Verletzungen dann in die nächste Beziehung, verschenken uns dann nicht mehr. Und so geht es jedem in seiner Familie oder in seinem Leben oder vielleicht sogar am meisten in der Lokalgemeinde. Jeder, der die Lokalgemeinde gut kennt, wird mit Schrecken feststellen, wie viele Probleme die Ortsgemeinde hat. Darum ist es nicht verwunderlich, dass sie uns neben den vielen Segnungen regelmäßig enttäuscht und verletzt. Wenn wir ehrlich sind, sind wir nicht nur die Leidtragenden von Enttäuschungen und Verletzungen, sondern wir fügen sie auch anderen zu. Aber solche Enttäuschungen und Verletzungen sind nach Gottes Weisheit für wahres Vertrauen und wahre Liebe gerade unentbehrlich Enttäuschungen. Führen zum Vertrauen. Sie sind Gottes Weg. im Weg ein Grund des Vertrauens oder ein Schlüssel zum Vertrauen. Der erste Punkt jetzt von, von meiner Predigt. Menschen können sehr enttäuschen, und ihr seht schon die Bibelstelle, ihr könnt es aufschlagen. Gibt es eine ganze Bandbreite, wenn wir von Enttäuschungen reden, von Ereignissen oder Gründe unserer Enttäuschungen? Es kann etwas sehr Ernsthaftes sein, es kann eher ein Ärgernis sein. Und ich möchte heute eine Geschichte in der Bibel unter die Lupe nehmen, wo die Enttäuschungen so schlimm waren, dass wir einige unserer Enttäuschungen eigentlich relativieren müssen. In 1. Samuel 30 gibt die Bibel uns eine Geschichte aus dem, David, dem Leben Davids. David war zu dieser Zeit gesalbter König Israels. Wenn wir das hören wir denken, wow, gesalbter König Israels. Ja, dann wohnte er in einem Palast. Dann hatte er wirklich so sein Leben dann vor sich, dann so wie wir das uns nur vorstellen würden. Aber das war nicht, zu, zu dieser Zeit nicht so. David hat Saul treu gedient. Er half ihm als Musiker. Dann hat er Saul aus der Not geholfen, indem er Goliath besiegte und Israel errettete. Er war ein erfolgreicher Offizier und General, aber Saul war eifersüchtig. Saul hat David dann vom königlichen Hof vertrieben. Er war weg von der Hauptstadt. Er musste sich in der Wüste aufhalten. Und als ob das nicht genug war, hat Saul immer wieder versucht, ihn zu töten. David war ständig auf der Flucht, in seiner Bestimmung als König blockiert er konnte nicht einmal zum Tempel gehen und das hat ihn natürlich sehr zugesetzt. Gott hat ihm eine besondere Ironie zugemutet. Er ist der große militärische Held, der Goliath allein besiegte, mehrmals gegen die Philister mit seinen Männern erfolgreich kämpfte. Wie war der Spruch nochmal? Saul hat tausend geschlagen. Wie geht's weiter? Ja, David aber zehntausend. Also hier ist der große der große Held. Ja, und wen sammelte er sich dann um sich? In 1. Samuel 22, das ist der Hintergrund zu unserer Geschichte. David ging von da hinweg und rettete sich in die Höhle Adulam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie zu ihm dahin. Und jetzt gucken wir, wer zu David kommt. Es sammelte sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster. Hier bin ich, der starke Mann, der Zehntausende geschlagen hat. Und jetzt habe ich den Abfall der israelitischen Gesellschaft vor mir. Es waren bei ihm etwa 400 Mann. Und David ging von da nach Bespe Be und sprach zum König. Lass meinen Vater und meine Mutter bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Enttäuschende Umstände. Aber es kommt noch schlimmer. David wird so fest bedrängt, dass er sogar zu den Feinden Israels flieht. Also stell dir vor, ein Isra israelischer Kapitän oder sowas, sagen wir ein äh, Panzerleutnant oder sowas in Israel heute, und er wird so schlimm gemobbt, dass er sagt, weißt du was, ich gehe zu den Palästinensern. Kannst du es dir vorstellen. Ich wohne bei denen ich bringe meinen Panzer und Parks da in der, im Gazastreifen. Da würden wir sagen, Puh, das musste sehr schlimm gewesen sein. ja. Und Das war auch zu Davids Zeit so. Auch nicht eine ungefährliche Taktik damals. Einmal musste David sein Leben retten, indem er vorgabe, er wäre wahnsinnig. Und so ging es David mit seinen inzwischen 600 ebenfalls enttäuschten Männern im Kampf zwar erfolgreich, aber von niemandem gemocht, von allen abgelehnt. Und in 1. Samuel 30, da sind wir da zurück zu unserer Stelle, lesen wir, dass David und seine Schar von einem, von einem Feldzug zurück nach ihrem Dorf Zikla kamen, wo eine böse Überraschung auf sie wartete. Also, 1. Samuel 30, 1. Zwei Tage später kamen David und seine Männer nach Ziklag zurück. Inzwischen waren die Amalekiter im Südland eingefallen und hatten Ziklag in Schutt und Asche gelegt. Ich wette, wenn einer von uns vom Gottesdienst nach Hause kommt und da liegt nur so eine Aschehaufen statt ein Haus, da wären wir ziemlich enttäuscht. Und wenn obendrauf die Familie da sein sollte, dann wäre es noch schlimmer. Das war Davids Situation. Die Amalekite, Vers 2, hatten niemand getötet, sondern alle Frauen und Kinder gefangen genommen und verschleppt. David und seine Leute kamen zurück zu dem rauchenden Trümmerhaufen, der einmal Ziklag gewesen war und sahen, dass ihre Frauen, Söhne und Töchter alle verschleppt worden waren. Da schrien sie vor Schmerz laut auf und weinten, bis sie völlig erschöpft waren. Auch Davids Frauen, Achinom aus Israel, Abigail aus Karmel, die, die Witwe Nabals, waren entführt worden. David befand sich in einer schwierigen Lage. Das wussten wir eigentlich. Ja, jetzt wird noch schwieriger. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen. Denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Relativiert das nicht einige von unserer Enttäuschung, einige von unserer enttäuschenden Ge äh, Erfahrungen? David hat es hier sehr, sehr schwer gehabt. Nicht nur die eigene Enttäuschung über Frauen und Kinder und Gut, alles hatte er verloren, sondern noch obendrauf die Bitterkeit und der Verrat seiner engsten Freunde, die sogar so weit ging, dass sie ihn umbringen wollten. Auf einmal sieht David das wahre Gesicht seiner Freunde. Diese Männer, die er durch Dick und Dünn Treu geführt hat, die vorher nichts waren, sind so zornig und hasserfüllt, als ob das seine Schuld wäre. Und für seine Not blind, ja, merken Sie nicht, dass auch David seine Familie verloren hat, dass sie ihn sogar töten wollen. Der Druck der Situation bringt ihren wahren Charakter als Freunde an den Tag. Versteht ihr? Siege offenbaren nicht so viel über uns wie Niederlagen. eins von meinen Hobbys, American Football zu schauen. Und das ist ganz interessant, eben die Kommentatoren, weil äh, du hast oftmals ein Team oder eine Mannschaft, die sind wirklich gut dran. Und da ist Harmonie. Und da auf einmal, dann fangen sie an, so ein paar Spiele zu verlieren. Und dann zanken sie sich untereinander. Und dann gewinnen sie ein paar und plötzlich ist der Zank wieder weg. Und der eine Kommentator, er sagte, ja, wie wir alle wissen, Siegen ist das beste Deodorant. Dann stinkt nichts mehr, wir haben ja gewonnen, alles ist gut. Siege offenbaren nicht so viele bei uns wie Niederlagen. Wenn es uns gut geht, weniger Reibungen. Es kommt heraus, was wir sind, wenn wir unter Druck sind. Und so ging es dann David auch. Unter dem Druck der Situation hat er plötzlich sehen können, wie seine Freunde wirklich waren. Sie waren Schönwetterfreunde. Dicke Kumpels, bis der Sturm kommt, dann sind sie nirgendwo zu finden. Ja, wie soll David reagieren? Wie hättest du reagiert? Würdest du es verständlich oder sogar passend finden, wenn er sich von den Leuten in der Zukunft distanziert hätte? Wie würdest du jemand raten, der so auf eine bittere Enttäuschung reagiert? Würdest du ihn unterstützen? Das ist wirklich eine ganz praktische und realistische Frage. Überlege, wie du wirklich jemand beraten würdest. Ich habe es ja aufgeschrieben, das ist keine theoretische Frage. Das ist keine ganz praktische. Was würdest du jemand sagen, der dir eine schlimme Geschichte erzählt von einem Treubruch in der Gemeinde und die dann sagen würden, ich kann der Person nicht mehr vertrauen, ich muss mich zurückziehen, ich muss mich schützen. Das ist keine Theorie. Jeder, der sich in das Gemeindeleben ergibt, wird bittere Erfahrungen und bittere Enttäuschungen erleben. Und je mehr du dich öffnest und liebst, und hingibst, desto bitterer wird die Enttäuschung sein. Denn durch deine Liebe zu der anderen Person und deine Hingabe und dein Dienst an der anderen Person, da entsteht eine Verbindung. Du gibst dich hin. Du liebst. Du willst die Beziehung bauen. Und auf einmal dann steht diese Enttäuschung da. Ich habe es einmal dann einem befreundeten Pastor erzählt, so eine enttäuschende Geschichte aus meinem Leben. Ich muss da nicht in Detail gehen, aber es ging um eine Familie, in die wir investiert haben über viele Jahre. Und die nicht sehr viel zurückgegeben haben, aber wir investierten in sie. Und auf einmal dann ruckzuck, bang, Gemeinde verlassen. Und mein Freund hatte eine sehr weise Antwort. Er sagte: Ich glaube, Leute verstehen nicht, wie sehr wir sie auf dem Herzen tragen, wie der Herr uns mit ihnen durch unsere Liebe für sie verbindet. Und das ist natürlich nicht nur für Pastoren so. Das ist für uns alle so, wenn wir in eine Beziehung investieren und jemand lieben und dann diese Person enttäuscht uns oder vielleicht verrät uns sogar. Die Gemeinde kann sehr schön enttäuschen. Vor allem, wenn wir gut und treu wie David hier gedient haben. Davids Lage ist sicher krasser und die Gründe seiner Enttäuschung stärker als unsere Situationen, aber ein Stück weit können wir ihn verstehen. Er befand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen, denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Nun, das ist die Enttäuschung merken wir, wie Gott das nutzt, um uns Vertrauen zu lehren. Davids Vorbild, Punkt 1. Was hat David in der Situation gemacht? Die Bibel gibt hier eine tiefgehende, ungewöhnliche, aber treffende Erklärung der Lage. Das Wort Gottes lässt die Wurzel des Problems erkennen. Das Problem ist nicht, dass Menschen uns enttäuschen. Das werden sie immer machen, also immer, in diesem Leben. Das Problem ist, dass wir etwas von Menschen erwarten, dass sie nicht imstande sind, uns zu geben. Und darum, wo hat David Hilfe gesucht? Sie wollen ihn steinigen und dann kommt David, aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Warum sind Enttäuschungen Schlüssel zum Vertrauen? Weil das Vertrauen, das Gott im Grunde genommen von uns will, ein Vertrauen in ihm allein ist. David macht es hier ganz richtig, wie Hiob damals. Mit wem haben wir es zu tun, wenn Menschen uns enttäuschen? Mit Gott selbst. Der springende Punkt ist, Gott selbst gestaltet diese Situation, wie es ihm gefällt. Und wie es für unser Bestes ist. Wer hat entschieden, dass diese Männer Davids Not nicht gesehen haben, sondern nur ihre eigene Not? Das hätte der Herr so ändern können, oder? Eine sagt dann plötzlich, ach und David, du hast auch deine Kinder und deine Frauen verloren. Oder vielleicht, vielleicht wäre sofort alles anders, alles anders gewesen. Aber der Herr macht, was er will, weil er uns liebt, zu unserem Besten. Er trieb David in die Enge, wo er keine Hilfe dann von seinen Männern erwarten konnte. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Enttäuschungen in Menschen helfen uns, Gott mehr zu vertrauen. Wir begreifen besser, dass nur er wirklich endgültig vertrauenswürdig ist. Oder darf ich etwas Prägnantes sagen? Enttäuschungen in Menschen zeigen uns, wo wir Menschen und nicht Gott vertraut haben. Wie oft sagt die Bibel das? Wie oft sagt sie, dass wir nicht Hoffnung in Menschen, sondern in Gott setzen müssen? Psalm 118 zum Beispiel. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Enttäuschung den Menschen, das ist ein Schlüssel zum Vertrauen. Jetzt setze ich mein Vertrauen, wo es wirklich gehört, in dem Herrn. Hinter jeder Enttäuschung mit Menschen ist eigentlich eine Enttäuschung mit Gott. Mose hat das begriffen, als er denen sagte, die gegen ihn murrten, Wer sind wir? Stell dir vor, dass du verbittert bist gegen jemand, weil diese Person dich enttäuscht hat, verraten hat, verletzt hat. Wie wäre es, wenn dieser Mensch dann sagen würde, was bist du so zornig gegen mir? Ich bin da niemand. Das ist gegen den Herrn. Darum ist unsere Enttäuschung letztendlich auch nicht den Menschen, sondern mit Gott selbst wenn ich niedergeschmettert bin, menschlich, zornig, bitter und so weiter, bin ich es nicht in erster Linie mit Menschen, sondern mit meinem Herrn. Und darum lehrt uns die Schrift, unser Vertrauen nicht in erster Linie in Menschen zu setzen, sondern in Gott. Und in einer gewissen Weise ist es sogar wichtig, dass wir uns Menschen nicht anvertrauen. Das heißt, dass wir uns nicht von ihnen abhängig machen sondern nur Gott, gerade weil Menschen nicht vertrauenswürdig sind. Hier ist ein Zeugnis von Jesus in dieser Hinsicht. Als er am Passerfest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Er kannte sie alle und bedürfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab von Menschen. Er wusste, was sie Menschen was bedeutet das? Ich weiß, was in deinem Herzen ist. Oder ich weiß, was in deinem Herzen ist. Der Herr ist realistisch. Brad, ich weiß, du betest und du sagst, ach, du möchtest dich mehr mir hingeben. Ich weiß aber, was deinem, in deinem Herzen ist. Ja, das stimmt bei uns alle. Jesus vertraute sich ihnen nicht an, er kannte sie an. Er bedürfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab von Menschen. Das ist eine sehr herausfordernde und eine sehr weise Stelle. Die, die sagt, dass wir Menschen in einem gewissen Sinne nicht vertrauen dürfen, und zwar wegen der menschlichen, sündhaften Natur. Jesus kannte sie alle. Er wusste, Menschen sind nicht vertrauenswürdig, sündhafte Menschen. Und darum vertraute, sich Jesus, nicht, vertraute Jesus sich ihnen nicht an. Er wusste, was im Menschen war. Auf Menschen ist kein Verlass. Die Antwort ist in unsere Beziehung zu Gott, ihm zu vertrauen. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. So ging es den Männern und Frauen Gottes in der ganzen Bibel. Immer wieder sehen wir, wie gerade, ist das nicht der überraschend, gerade die besten und treuesten Glaubenshelden abgelehnt und kritisiert werden. Wo holen sie Kraft? Wo? In der Begegnung mit Gott. Elias, vom König und vom Volk und von den Propheten enttäuscht, er ist letztendlich sogar von Gott enttäuscht und er sagt, ach Herr, lass mich doch sterben. Was war die Lösung? Der Sturm? Nein. Das Feuer? Nein. Das leise Säuseln und dann nachher die Stimme Gottes. Elie, was machst du hier? Ach, Herr, du bewachst dein Volk nicht treu. Echt? Ich habe noch 7000. Und Elia sagte, nix. Ich glaube, sein Mund fiel wahrscheinlich da. Ja wo? warum kenne ich niemand? Du hast sie aber gut versteckt. Was war die Lösung? Die Begegnung mit Gott. Wie Elia brauchen wir eine Begegnung mit Gott, um alles wieder in die richtige Perspektive zu bringen. Menschen werden uns enttäuschen. Das ist das Leben. Aber Gott wird uns nicht enttäuschen. Und ihm können wir vertrauen. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das ist Gottes erste Absicht mit Enttäuschungen in deinem Leben. Damit du ihm vertraust und in ihm, deinem Gott, dich stärkst. Es geht aber weiter, denn somit eigentlich ist das Problem der menschlichen Beziehungen noch nicht gelöst. Wenn das die alleinige Antwort wäre, so müssten wir uns alle aus unseren Beziehungen zurückziehen innerlich und uns nur Gott anvertrauen und nur mit ihm sein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn wer, wenn das die Situation wäre, das ist es aber nicht, so würde die Bibel lehren, dass wir uns aus menschlichen Beziehungen weg hin zu der Beziehung mit Gott wenden sollen. Die Stelle lehrt das aber nicht. Zieh dich zurück von Menschen und sei mit Gott allein, sondern stärke dich in dem Herrn deinem Gott, damit du wieder den Menschen, den Gott dir gegeben hat, hingeben kannst. Davids Vorbild 2. Gott in unseren Beziehungen vertrauen. Gott in unseren Beziehungen vertrauen. Die Geschichte von David ist noch nicht fertig erzählt. Er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, aber was geschah nachher? David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott und sprach zu dem Priester Abiathar, dem Sohn Ahimelechs: bring mir den Ephod her. Und als Abiyatar den Ephod zu David gebracht hatte, befragte David den Herrn und sprach, soll ich dieses Schar nachjagen und werde ich sie einholen? Er sprach, jage ihr nach, du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Okay, dann jagte er sie nach. nein, hier. So, 200 Mann bleiben da stehen, weil sie zu müde waren. David aber und 400 Mann jagte der Schar nach, die zweihundert Mann, aber die zurückblieben, waren zu müde, um über den Bach Besor zu gehen. Und David schlug sie vom Morgen bis zum Abend des nächsten Tages, so dass keiner von ihnen entrann, außer 400 jungen Männern, die stiegen auf die Kamele und flohen. So gewann David alles zurück, was die Amerikiter genommen hatten. Jetzt frage dich ist, hier, ist somit alles gut? Ich denke, das würden wir an Davids Stelle nicht sagen. Die Beute ist wohl zurückgeobert, aber was heißt der Zwischenfall für seine Freundschaften? Was soll der David tun? Ist es nicht so, dass dieses schwere Versagen seiner Freunde die Freundschaft tief belasten wird? Soll David alles unter den Teppich wischen und einfach weiter mit ihnen leben, als wäre nichts geschehen und warten auf die nächste Drucksituation? die ihn allenfalls in die gleiche Schwierigkeiten bringen wird. Davids Verhalten weist uns auf eine erstaunliche und lebendbringende Antwort hin. Er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, und dann gab er sich seinen Freunden wieder hin. Warum? Weil er wusste, Gott hat sie ihm gegeben. Er hätte menschlich gesehen genug Gründe gehabt, wegzulaufen. Mindestens nach der Wiedereroberung der Familien und gut. Okay, meine 400 Leute, meine 400 Verrätern oder 600. Danke für eure Hilfe, jetzt habe ich meine Familie zurück und jetzt könnt ihr abhauen. Versteht ihr, was hier vor sich geht? Wenn wir Gott vertrauen, vertrauen wir ihm nämlich da, wo er uns berufen hat wo er uns gebietet, tiefe Beziehungen der Einheit und der Liebe mit unseren Geschwistern zu haben. Auch hier ist ein Schlüssel zum Vertrauen die Enttäuschung. Die Enttäuschung mit Menschen fordert uns heraus, da wo wir unser Vertrauen falsch gesetzt haben. Erster Schritt, Moment. ich setze mein Vertrauen in Gott und nicht in diese Menschen. Aber zweitens, Vielleicht habe ich mein Vertrauen, oder ich habe mein Vertrauen in die richtigen Menschen gesetzt, aber auf der falschen Grundlage. Oh, dieser Mensch wird mich sicher nie verraten. Und Dann kommt es. Die richtige Grundlage für die Hingabe in eine vertrauensvolle Beziehung ist Gottes Treue. Ihr versteht, warum ich das bringe, an einem Wochenende nach einem Eheseminar. Gibt es hier eine verheiratete Person, die nie vom Ehepartner enttäuscht wurde? Jetzt möchte ich die Hände sehen, jetzt sehe ich noch keine. Echt? Niemand? Ja, meine Hände, meine Hand geht auch nicht auf. Wir werden enttäuscht. Und was ist, die, was ist die Lösung? Stell dir vor, die christliche Ehe, die sagt, ich vertraue dir nie mehr, ich vertraue nur Gott. Oh, das baut ja eine wunderbare Ehe. Und immer weiter auseinander leben, erleben sie sich, bis jeder nur ein Mönch ist in seiner Zelle. Nein, was sollen wir tun, wenn unser Ehepartner enttäuscht? Ah, setz mein Vertrauen in den Herrn. Aber Gott hat mir diesen Ehepartner gegeben. Ich gebe mich wieder hin. Warum? Weil sie so vertrauenswürdig ist? Oder weil er so vertrauenswürdig ist? Ja, das habe ich jetzt erlebt. Nein, weil Gott ihn mir gegeben hat. Darum gebe ich mich wieder hin. Vorher haben wir, habe ich euch die Frage gestellt, was würdest du, wenn jemand dir eine schlimme Geschichte von einem Treubuch in der Gemeinde erzählen würde und dann sagen würde, ich kann der Person nicht mehr vertrauen, ich muss mich zurückziehen, ich muss mich schützen. Was müssen wir ihr an dieser Stelle sagen? Das Ziel ist, Natürlich kann das einiges an Zeit in Anspruch nehmen, aber das Ziel ist, an den Punkt zu kommen, dass die Person fähig ist, sich wieder in die Beziehung hinzugeben. Dass sie realisiert, dass die Enttäuschung nicht überraschend und schon gar nicht verwunderlich ist. Menschen sind nicht vertrauenswürdig. Keine von uns. Wenn jemand zu mir, wenn meine, mein Kind zu mir kommt und ich, ich habe ihn enttäuscht oder gegen ihn gesündigt und er sagt, Papa, ich, ich kann dir im Moment nicht vertrauen. Kannst du mir versprechen, dass du das nie wieder machst? Wenn ich demütig und ehrlich bin, dann sage ich, weißt du was, ich verspreche dir, ich werde es wieder tun. Auch wenn ich mich noch so bemühe. Die Grundlage für unsere Beziehung der Liebe und des Vertrauens ist nicht, dass ich dich nicht enttäuschen werde, sondern dass Gott uns einander gegeben hat. Jede Enttäuschung lädt uns ein, erstens uns in dem Herrn, unserem Gott zu stärken und unser Vertrauen in ihm zu setzen und dann aus dem Vertrauen in ihm uns wieder der Person hingeben, die Gott uns gegeben hat. Und dieser Satz ist sehr wichtig. Äh, wo ist das? Oh, ist nicht da, okay? Also überlege diese Formulierung, die Gott uns gegeben hat. Manche Enttäuschungen sind wie Weckrufe Gottes, dass wir die Person nicht hätten vertrauen sollen. Vielleicht war die Person ein schlechter Ratgeber, der uns aber sympathisch war. Kumpels aus der Welt vielleicht. Sonstige Freundschaften, von denen wir aber mehr erwartet haben, als Gottes wollte. Wenn wir aber von Geschwistern in der Gemeinde reden, so können wir sicher sein, Gott hat sie uns gegeben. Sie sind, wie nennen wir sie biblisch, Brüder und Schwester. Auch wenn sie enttäuschen und verraten und gegen uns sündigen, sind sie Brüder und Schwestern. Gott hat sie uns gegeben, auch wenn sie den Abfall der Gesellschaft zu sein scheinen, wie Davids Männer. Wenn Gott sie uns gegeben hat, so stärken wir uns in dem Herrn und suchen nachher Gottes Wille für eine gemeinsame Lösung. Nichts bei David von Rückzug. Es geht immer um Gott und um das, was er in uns tut. Das sehen wir in den nächsten Detail der Geschichte. Ja, jetzt kommen wir eben zu diesen 200 Männer. Als David zu den 200 Männern kam, die zu müde gewesen waren, um David zu folgen, und am Bach Besor geblieben waren, gingen sie David entgegen und den Leuten, die mit ihm waren, die wie lange gekämpft haben? Von dem einen Tag bis zum Abend des nächsten Tages. David trat zu ihnen und grüßte sie freundlich. Da sprachen böse und heillose Leute unter den Männern, die mit David gezogen waren, weil sie nicht mit uns gezogen sind, soll man ihnen nichts geben von der Beute, die wir zurückgewonnen haben. Jede nehme nur seine Frau und seine Kinder mit sich und gehe seines Weges. Da sprach David, ihr sollt nicht so tun, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat. Er hat uns behütet und diese Schar, die über uns gekommen ist, in unsere Hände gegeben. Versteht die seine Perspektive? Du hast viel, ich habe viel an Enttäuschungen in der Gemeinde, in unserem Leben erfahren. Jede von uns. Wenn ich anfangen würde aufzuzählen, wie ich umziehen musste, wie ich Verrat erlebt habe, Undankbarkeit und so weiter. Also jede von uns hat so eine Geschichte. Ich bin viel von Menschen enttäuscht worden und du auch. Aber ich gebe mich gern wieder hin. Vertraue mich ein Stück weit oder in einem Sinne ihnen gern wieder an. Warum? Weil ich Gott vertraue. Ich habe keine Garantie, dass die Nächsten sich nicht gegen mich erheben und mich wieder verraten. Aber wenn es soweit kommt, möchte ich keine Enttäuschung in die nächste Beziehung mitnehmen oder keine Enttäuschung und Verletzung im Hintergrund haben, die unsere Beziehung doch vergiftet. Gott hat mich nicht enttäuscht. Wenn ich niedergeschmettert bin, menschlich zornig, bitter und so weiter, das bin ich nicht mit diesem Bruder, mit dieser Schwester in erster Linie. Ich bin es mit Gott. Und nicht, weil ich Grund dazu hätte, als ob Gott mich in dieser Situation enttäuscht hätte, als wäre er nicht vertrauenswürdig. Nein, ich bin nur enttäuscht in Gott, wie Israel mit Gott in der Wüste enttäuscht waren. Sie waren enttäuscht, dass Gott ihnen nicht sofort das verheißene Land gegeben hat, ohne Probleme bitte. Letztendlich, wenn wir mit Gott enttäuscht sind, sind wir wie Israel, wie ist das Wort, wie, wie beschreibt die Bibel ihr ihr Reden? Wie heißt es? Murren, ja. das gibt es nicht nur bei Israel, meine Freunde, das gibt's bei uns. Wir murren gegen Gott, weil er nicht nach unserer Pfeife tanzt. Und wir sind darum enttäuscht, aber Gott sei Dank tanzt er nicht nach unserer Pfeife. Gott selbst ist in dieser Hinsicht uns natürlich das wunderbarste Vorbild. Was macht er? Man könnte fragen, wer ist die enttäuschte Person der Bibel? Was wäre die Antwort? Ah, der Herr selber. Gott vertraute Menschen seinen heiligen Dienst an und nicht einmal und nicht zweimal und nicht 75 Prozent, nicht 99 Prozent, 100 Prozent haben die Menschen ihn enttäuscht. Erst dann ist er ist dann Israel so enttäuscht, wie sie ihren Dienst schlecht machen. Jesus war enttäuscht mit den Jüngern. Aber was macht der Herr, wenn ein König oder Priester oder Prophet es schlecht macht? Ja, natürlich sagt er, keine Könige mehr, keine Propheten mehr, keine Priester mehr, ich habe die Nase voll. Nein, er vertraut Menschen wieder den Dienst an. Und er tut sogar mehr, er rechnet schon im Voraus mit dem Versagen des Menschen. Und in diesem Sinne ist er nie enttäuscht, als ob er etwas anderes erwartet hätte. Er plant nicht nur, wie er den Dienst den Menschen wieder anvertrauen wird, sondern auch wie er den Menschen, den Schuldigen, vergeben werden und ihm zu Treue verhelfen. Das ist ein Vorbild in unserem Umgang mit Versagen und Schwächen anderer Menschen. Weil wir Gottes Absicht und seine Weisheit vertrauen, bauen wir Beziehungen der Offenheit und Ehrlichkeit und der Liebe und geben uns hin. Wir arbeiten zusammen. In einem Sinne bauen wir Beziehungen des Vertrauens, Offenheit, Ehrlichkeit, Liebe und in einem anderen Sinn erwarten wir, wie Gott, Menschen werden uns enttäuschen. Wir rechnen schon im Voraus. Wie können wir denen helfen, die so versagen? Nun, Jetzt gibt es eine ganz wichtige Ermutigung und Hilfe für alle, die ehrlich genug sind, um zugeben zu können, dass sie diese hohe und edle Ziel, das wir in Davids Vorbild sehen, nicht schaffen. Also ich gehöre dazu. Hörst du dazu? Schaffst du das? Ich schaff's nicht. Bis jetzt habe ich nur implizit das Evangelium gepredigt. Bis jetzt war der Hauptpunkt, was wir tun sollen. Aber wir werden versagen. Wir sind nicht so gestrickt wie Gott, dass wenn jemand uns enttäuscht, er sagen kann, ja, das habe ich gewusst, aber ich liebe ihn nach wie vor. Nein, wir sind da nur fehlerhafte Menschen. Angefangen in der Ehe, mit den Kindern, bis in die Gemeinde. Wir werden versagen. Wir werden das nicht immer und nicht perfekt machen können, was David tat, wie der Herr tat und was er von uns will. Ich habe viel Zeit mit der Erwartung Gottes verbracht, weil wir bei diesem Thema das nicht so schnell realisieren. Wir tendieren eben menschlich zu denken und uns zurückzuziehen und zu schützen und abzusichern und nicht zu begreifen, dass Gott uns in Enttäuschung leiten will, dass wir vertrauen Vertrauen in ihm und eine Hingabe an den anderen, den Gott uns gegeben hat. Wie David es mit seinen Männern taten. Er lebte weiter mit denen. Er diente mit denen weiter. Aber diese Erwartung ist natürlich nur das Gesetz. Das sollt ihr tun. Und Das ist falsch, wenn wir sagen, okay, das möchte ich. Ich werde. Das wirst du eben nicht schaffen und auf die Nase fliegen. Also nicht bloß sagen, ja, das möchte ich. Nein, allem realisieren, dass wir uns selbst und unserem Herrn und anderen enttäuschen werden. Dass die Sünde noch am Wüten ist in unserem Leben. Und uns mit einer Bußbereitschaft wappnen, damit wir schnell zugeben können, dass wir gesündigt haben. Und Gott und Menschen um Vergebung bitten. Denn der Herr ist gnädig und barmherzig. Und er wird uns vergeben. Und wir sollen erwarten, dass Gott uns beide, wir und die Person, die uns enttäuscht hat, oder wir und die Person, den wir enttäuscht haben, kontinuierlich Vergebung und Wiederherstellung bearbeiten wird. Jetzt gibt es noch einen ganz wichtigen Aspekt mit diesem schließlich der ganzen biblischen Lehre in diesem Punkt. Nämlich lehrt uns die Bibel, dass wir Jesus vertrauen sollen? Ja? Nein? Ja, klar. Und wo ist Jesus? Jesus? Ah, mit mir, Jesus ist sogar, Jesus im Himmel, Jesus ist mit mir, Jesus ist im anderen. Soll ich Jesus Christus in meine Frau vertrauen? Ich, ich vertraue dir lieber im Himmel, Herr. Ja, ich bin in Simone. Und was steht da in meinem Wort, Brad? Ja, nicht mehr sie lebt, sondern du lebst in ihr. Das ist aber nicht Realität, oder? Ja, Entschuldigung. Ich war einmal in einer Gemeindekonfliktsituation. Wir haben versucht, zwei Gemeinden zusammenzubringen. Und der andere Pastor hat geblockt. Und das hat mich so frustriert, weil ich überzeugt war, und die Leute, die uns begleitet haben, die waren auch überzeugt, dass das wäre der richtige Schritt und ich redete einmal dann mit einem von diesen Begleitern. Und er hat gesagt, weißt du, Brad, ich bin ruhig darüber, denn ich vertraue ihm. Und ähnlich dachte ich, aber ich vertraue diesem Pastor nicht. Und dann machte er den Satz fertig. Ich vertraue ihm, der im anderen Pastor ist. Oh, da wurde ich dann niedergeschmettert. Ja, was habe ich dann für ein kleines Vertrauen? Ich weiß, du bist im anderen Pastor, Herr, aber... Dir habe ich dich nicht da vertraut. Also das ist hier unser letzter Punkt. Jesus Christus im Anderen vertrauen. Das lehrt die Bibel. Und darum müssen wir, also hör gut zu, darum müssen wir, wenn wir Christus vertrauen, auch Christus im Anderen vertrauen. Beziehungsweise ihnen vertrauen. Und darum redet Paulus so oft von der Zuversicht, die er in seinen Lesern hat. Gerade in den Briefen, wo er viel korrigieren musste. Also wenn du das Lesen, ein interessantes Bibelstudium machen möchtest, lies erst und zweit Korintherbrief und unterstreiche all die Stellen, wo Paulus sagt: Ich weiß, ihr werdet es tun. Ich habe Zuversicht in euch. Wie reimt sich das mit dem Rest der Brief? Da sind laute Korrekturen links, rechts, oben, unten. Und er, und er sagt, ich vertraue euch. Was vertraut er? Er vertraut Christus in ihnen. Spannend, ja? Einerseits nicht überrascht sein, wenn Menschen versagen und uns in diesem Sinne sollen wir uns nicht ihnen nicht anvertrauen. Aber andererseits rechnen im Voraus, dass wir Enttäuschungen von Menschen auch sehr bittere Enttäuschungen erleben werden und uns hingeben und ihnen vertrauen, weil Christus in ihnen ist. Und doch stärker als ihre Sünde. Größer ist derjenige, der in euch ist, als der, der in der Welt ist. Wie nennen wir uns als Gläubige? Wir sind Christen. Wir sind nicht mehr Sünder. Der Sünder ist der Gottlose. Ja, wir, wir haben noch Sünde, das stimmt. Aber was uns definiert, unsere Identität, wir sind Heilige. Und wenn wir Heilige sind, dann gehört eben dieses Vertrauen in Christus zu unseren Aufgaben. Ich fasse zusammen. Menschen werden uns sehr bitter enttäuschen. Und wir können uns nur in dem Herrn wirklich stärken. Grundsätzlich dann treibt das uns in das Vertrauen Gott gegenüber. Aus dieser Kraft wollen wir sie weiter lieben und ihnen dienen und vor allem, wenn es um Geschwister geht, da vertrauen wir ihnen, weil Christus in ihnen ist und vertrauenswürdig ist auch in ihnen. Und dann natürlich der wichtigste Schritt hier am Schluss, das Evangelium. Wir werden uns sündhaft verfehlen, und dürfen durch Buße und Glauben wachsen. Amen. Lasst uns mit einem Gebet vor Gott kommen. Dank dir für die Weisheit in deinem Wort, Herr, die so anders ist, als wie ich ticke, wie wir ticken. Hilf uns, das richtige Vertrauen zu auch anhand der Enttäuschungen und des Umgangs mit Sünde in unserem Leben zu lernen. Wir wollen uns, Herr, hingeben, anderen Menschen, dir, auch dir im anderen Menschen. Stärke drum unsere Ehen, unsere Familien und vor allem, Herr, wirklich vor allem, stärke du die Beziehungen in der Gemeinde, das diese Familie Gottes wirklich auch aus Familie Gottes lebt. Amen.